0: A gente estava falando mais cedo sobre STF, posso abrir então com uma pergunta Por para favor. Pedro Venceslau e para você também, claro. Manuel Bonfim? Mônica Neves, nossa ouvinte, mandou aqui sobre esse julgamento do STF. Orçamento secreto, com transparência, não é antagônico? É uma contradição em termos, ela tem toda a razão. Verdade. Gostei da pergunta. Vai ter que mudar o termo do orçamento secreto. Eu acho que sim. Ela tem toda a razão. A gente vai chegar nessa maravilha. É que nem você
1: falar intervenção constitucional, democrática.
0: Isso. Muito boa. Bela observação. Aliás, vamos passar lá no Supremo Tribunal Federal que ocorre esse julgamento neste momento. O placar agora está em 3x3. A 3. Há pouco Barroso acompanhou Rosa Weber e Fachin é, justamente para que derrube o orçamento secreto. Né? E, então está 3x3 o placar. Luiz Fux, neste momento, faz, é, declara seu voto. Vamos ouvir um trecho dele.
1: ...recursos públicos é sem planejamento indicação da necessidade. Tão pouco dos benefícios... Que a medida apresenta. E o que é pior, não se publiciza adequadamente os custos dessa eventual alocação. De sorte que eu não seria repetitivo, diante do voto de Vossa Excelência, que foi extremamente minudente, como eu disse ontem, para uma pessoa que me ajudou. Pô, mas a Rosa Weber não deixou pedras. Foi
0: bom esse trecho que a gente já pegou, que aparentemente ele vai acompanhar a relatora, Rosa Weber, e aí o placar para a derrubada do orçamento secreto ficará em 4 a 3. Não vai para os pênaltis. Por enquanto apertado né, esse julgamento, e o Congresso está em compasso de espera, né, Pedro? Para é, saber é. se vai ter ou não orçamento secreto. Porque a depender do resultado, o PEC da Transição sobe no telhado ou não, não é isso, Pedro?
1: A PEC da Transição, a Black Friday do Ministerial também, fica congelada, congela tudo, né?
0: É, é exato, é exato. Momento Brasília, hoje os três poderes. Tá, tá aquela cena do Tarantino, sabe, que tá todo mundo na mesa, com a arma de baixo aqui da mesa. Está mais ou menos assim hoje lá em Brasília. Bom, por falar nisso, em armas, ah, o Pedro Venceslau, hoje a Polícia Federal realizou uma mega-operação numa resposta a esses atos antidemocráticos que tem tido pelo país, muitos deles em frente de quartéis e organizados até por gente que está nas frentes dos quartéis ah, e fez mandados de busca, apreensão ah, em em vários estados no país, mais de 100 mandados, uma mega operação de fato, que ainda não tem relação direta com o que ocorreu em Brasília na segunda-feira, na noite de terror de Brasília, ah, ainda se aguarda, aliás, tomadas mais concretas né, dos crimes cometidos pelo vandalismo em Brasília na segunda noite mas é um momento é uma resposta importante do judiciário diante do que a gente estava observando em relação ao teor golpista e uma certa leniência das forças forças policiais em relação aos manifestantes né Pedro?
1: Exatamente, porque a situação que a gente tem hoje em Brasília, vamos começar por Brasília porque lá vai ser o local da posse o governo, a transição está sitiada de um lado pelo, pelo governo do, do Distrito Federal, do Ibanês, que é bolsonarista e está fazendo todo tipo de sabotagem possível, não prendeu ninguém naqueles atos, não está deixando os acampamentos rolarem lá <risos> livremente. Inclusive, tem momentos ali de confraternização até da PM com os manifestantes. Do outro lado, no Palácio do Planalto, a preocupação agora é comprar a taxinha para colocar nas cadeiras né, dos próximos ocupantes dos cargos. Então, também, é, o clima de total sabotagem. E é, Brasília vai receber mais de 200 mil pessoas. Eu vi agora que o MST vai está querendo mobilizar 600 ônibus, levar mais de, junto com outras organizações sociais, ali, mais de 30 mil pessoas para Brasília. Então Tem que resolver. Então estava nesse impasse, porque o presidente Lula e o ministro da Justiça Flávio Dino, que ainda não assumiu, eles já deixaram claro que no dia seguinte à posse eles vão acabar com essa farra das, dos acampamentos golpistas que viraram parques temáticos, né? praticamente. Porque com o financiamento de empresários bolsonaristas, ele tem churrasquinho, tem cerveja, tem banheiro químico, tem carregador de celular. Então o pessoal vai se, vai se aboletando ali, sem saber direito, às vezes, por quê. E, e nessa operação da polícia, eles apreenderam fuzis, submetralhadores, de todo mundo com licença com aquelas licenças que foram tiradas depois dessa liberalidade toda do governo Bolsonaro, mostrando que essas armas, porque eles estavam montando o que ali? Para que um arsenal de guerra num acampamento como aquele? E aí hoje, o Flávio Dino, nessa semana, na verdade, entre ontem e hoje, ele começou a dar entrevistas para vários veículos, entre eles o Estadão, e nessas entrevistas ele tem deixado um pouco a sua estratégia nesse início de governo. E uma das coisas que foi interessante nessa entrevista para o Estadão, que está no ar hoje, Foi que ele disse o seguinte O Estado que desarmar e colocar câmera nos uniformes Terá mais dinheiro Mais dinheiro, na verdade, do Fundo Nacional de Segurança Pública Ele defendeu novos parâmetros para o Fundo Nacional de Segurança Pública
0: Estratégia
1: interessante É uma estratégia para desarmar os negacionistas Inclusive, é uma estratégia que pode servir Para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas Parar de vez com essa história de tirar as câmeras dos uniformes dos policiais Ele defendeu isso na campanha, porque ele precisava dessa sinalização para os bolsonaristas radicais. Depois sustentou isso no segundo turno, turno, depois deixou meio no ar se vai implementar ou não. Agora ele tem a desculpa perfeita. Não dá para implementar porque senão não vai ter dinheiro. E assim, isso vale também para outros governadores que ainda resistem a essa ideia. Os governadores que também promoverem o desarmamento vão também ser beneficiados, porque o governo está procurando ali mecanismos para tirar... O arsenal da casa das pessoas. As pessoas foram estimuladas nos últimos quatro anos a comprarem armas de todos os calibres possíveis. Para que que você vai ter um fuzil em casa? Se você não é o soldado Ryan, né? se você não é. Você não precisa de um fuzil. E e o Flávio Dino, então, está começando a organizar um pouco esse esse, esse pedaço e e vai também já está também montando a sua equipe. E dando alguma por exemplo, ele vai criar a Secretaria de Acesso ao Judiciário. Né? Chamou Marivaldo Pereira, que, é um, que, já, que foi o primeiro negro a ocupar uma secretaria executiva do Ministério da Justiça. Então, é uma sinalização para que caminho vai esse ministério. E o Flávio Dino, para finalizar, também é contra separar o Ministério da Segurança Pública do Ministério da Justiça que também, agora, o Lula tá precisando tanto claro, de ministério no seu saldão. Se
0: ele fosse a favor. É,
1: o Lula está anunciou, acho que até agora acho que foram 7 ou 8 de 35 ministros, enfim. E o, o, o ano tá acabando. E até agora a maioria desses ministros são tudo PT. Sim. Então, tá vai ter que nervoso. acelerar a Black Friday lá, porque o pessoal tá, tá ali na fila, com o seu ticket na mão para pegar o ministério. Talvez não sobe nenhum ministério pra gente, viu, mano? Eu já tô avisando. <risos> a procura tá grande ali. Não,
0: a gente conversou há pouco com a Renata Cafarda e tudo indica que, de fato, o Camilo Santana será privilegiado e ficará com o Ministério da Educação. Uma
1: pena. Uma a, pena. Porque a Isolda é, era é uma excelente era é um excelente quadro é, foi secretária lá no Ceará enfim, fez um ótimo trabalho é um quadro técnico, de fato respeitado pelo setor e aí vai botar um, quadro, um, governador, um ex-governador, que é um político, pode ser também que dê certo mas está cedendo, né? Está cedendo muito, está tendo que ceder porque a coalizão que elegeu o Lula era muito grande E a fome dessa coalizão está maior ainda agora né?
0: É, por falar em fome Se o Lula também não ceder ao apetite do Centrão Ele vai ter problemas de governabilidade O apetite é grande do Centrão, não é Pedro?
1: Pois é, porque até agora nada né? É, o, o MDB está lá querendo três ministérios O ministério da Simone subiu no telhado A Simone já disse que se não for o desenvolvimento social Ela prefere ir para casa porque não vai aceitar o Ministério de Consolação, ela não precisa disso. Ela tem. Ela saiu muito grande dessa eleição. O Lula deve muito a ela. É, o MDB disse que. recuou, né? Dizendo, primeiro dizia que ela aceita da cota pessoal, mas agora aceita ela como cota do partido, desde que o MDB ganhe mais dois ministérios além do dela. E aí você tem lá. Os calheiros, né? é, os, os pai e filhos são senadores agora, fazendo essa interlocução, eles querem minas de energia, eles querem um, ou o Ministério das Cidades, eles querem esses ministérios robustos, com muita grana, muita capilaridade, muito poder político e muita é, projeção. O Lula está calculando, o MDB de hoje não é mais aquele MDB da época que ele ganhou pela primeira vez. Você tem aí o Kassab, que também está esperando alguma coisa para poder embarcar na base do governo. E os aliados históricos que ainda não viram acordo do ministério, como o PCdoB, o PSOL, o PSB, até agora nada. Então eles também estão esperando alguma coisa. Então daqui a pouco o Lula vai ter que criar, sei lá, quantos ministérios para colocar todo mundo ali dentro.
0: É, é isso. Seguiremos acompanhando com os nossos repórteres e colunistas, como Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Pedro, para fechar aquela dica...
1: Olha, aquela dica de série é a seguinte, tem duas séries, é, na, uma na Globoplay e a outra na HBO, que contam um caso policial que parece que foi que aconteceu para virar fe- série, um true crime perfeito, que é o, né, que é o caso é, o, o, em nome da mãe, que é o caso da, é, da Globoplay, da, é o caso da Flor Delis, né? Sim. que foi julgada agora há pouco tempo, há 50 anos de prisão, se não me engano. enquanto A Globoplay lançou é, Questiona ou Adora e a HBO lançou Em Nome da Mãe. São duas opções que você tem para acompanhar esse Sobre caso. Sobre o mesmo caso. É. Agora, é covardia, porque segundo a, o, o, o UOL, a Globoplay pagou mais de 400 mil reais a Fordeliz para ter acesso a ela. A HBO. A, desculpa, a HBO. A é. Enquanto a Globoplay fez uma grande matéria ali do Fantástico, uma, uma boa edição, honesta, etc. Então, mas, puta...
0: Não teve acesso.
1: Quando você assiste a da Globoplay, você está dentro da casa, dentro do carro, acompanhando ela.
0: Da HBO, da HBO. né? Da
1: HBO. É, quando você, Mas o problema desse acesso, que é um grande furo de reportagem, inclusive eles estavam com ela antes da polícia entrar dentro da casa, que ela, botou, ela botando Botox para ir para cadeia... É impressionante, é chocante, só que em alguns momentos você fica meio desconfortável, porque dá a impressão que você está entrando na vitimização da personagem. Entendi. Então é é um preço alto que você paga, porque tem alguns momentos que ela está claramente atuando para a câmera, no túmulo do marido que foi assassinado, gritando para o céu, etc., fazendo uma performance ali dentro. Perde um pouco do distanciamento. Perde um pouco do distanciamento. Então é isso.
0: Interessante, os, do, os dois sobre o mesmo caso. Então, o Play. Eu não sou muito fã HBO. de True
1: Crime, mas esse aí me chamou a atenção. Ah. E para finalizar, só queria mandar um abraço para três ouvintes, que sempre. Três ouvintes que uhum. sempre estão no carro nesse momento. Família Quem? Santini, uhum. Abel, Ricardo e João que a gente sempre comenta do bolão, eles acompanham, eu chego no <risos> clube, eles perguntam se ainda estão na liderança. Não estão. Não, não, tá. é, não estão mais. Pequenos, jovens, vários gerações. O, 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 o João é o filho do Bel, da Bel e do Ricardo.
0: Ah, né? então o João
1: é um moleque. É que então, também é tá fã de futebol, acompanha sempre e aí eu sempre chego no clube, eles falam e aí o Bolão? Como é que tá o Bolão? Eu falo, já, bolão, pedriceno, ó, tá, tá, tá mal, hein? Bola já, muxa, já, muxa, Bola murcha pro é? Pedro, né? é isso. Quem mandou subir pro ataque com sete faltando um minuto pra acabar o Bolão? <risos> um abraço, Pedro! Valeu!